1: vad var det för en namnlös fasa som fick nio erfarna alpinister att lämna värmen och säkerheten i sitt tält och fly hals över huvud, halvnakna och utan skor, ut i den mörka och 30 minusgrader kalla natten på den östra delen av berget Cholat Siakel som betyder det döda spärg på mansispråket jatlov är en fruktansvärt kuslig historia, ett drama i den ryska marken som kostade nio unga människor livet. Vi vet inte vad som hände med dem, men alla spår och de döda kropparna berättar en fasansfull historia. Dagens historia kommer från en sajt som heter Mysteriebloggen. Välkomna till Mysteriet Den 23-åriga Igor Jatlov ledde åtta unga erfarna skidlöpare på en expedition till Otorten massivet i Ural. Den 28 januari 1959 gav de sig av mot det som skulle bli deras död. När skidlöparna inte kom tillbaka till civilisationen som planerat jag skickade militären ut flygplan och helikoptrar för att spana efter dem. Den 25 februari såg en pilot något som kunde vara ett tält på östra sidan av bergstoppen som i moderna kartböcker bara hette 1079. Men som på det lokala stamfolket Mansis språk har det i sammanhanget profetiska namnet Kolat Siakel, det dödas berg. Räddningsteamet nådde platsen dagen därpå. Det piloten sett från luften var mycket riktigt alpinisternas tält, sönderrivet och delvis täckt med snö. Expeditionsmedlemmarnas tillhörigheter, skor och kläder fanns kvar och fotspåren i snön visade att minst åtta personer lämnat tältet i olika riktningar. Det hade varit barfota eller i strumplästen. En person hade haft en sko på den ena foten. Senare undersökning visade att tältduken rivits och skurits upp från insidan. Som om personerna som var där inne kände sig tvingade att ta sig ut genast, som om de hade flytt för sina liv undan någonting som fanns inne i tältet. Det hade inte funnits tid eller möjlighet att snöra upp ingången utan de hade helt enkelt kämpat sig rakt igenom tältduken och störtat ut i snön. Två uppsättningar fotspår ledde ner mot ett område med tätskog knappt 500 meter ifrån tältet. Där under en hög tall fanns rester av en eld och de frusna karleverna av Yuri och Yuri Krivonichansko. Det var barfota och klädda i bara underkläder. De hade av allt att döma desperat försökte klättra upp i trädet innan kylan tog deras liv. Grenarna på tallen hade brutits av upp till nästan fem meter från marken. Männens handflator och fingrar var söndertrasade till råköttet, Slamser av deras hud satt fastkilade i barken på tallstammen som fruktansvärda bevis för deras fåfängarkamp. Varför hade de skinnflott sina händer för att ta sig upp i ett träd? Och varför har de valt att göra upp en eld för att försöka värma sig? Varför hade de inte bara gått tillbaka till tältet där alla de varma kläderna, sovsäckarna och maten fanns? Vad var det i eller vid tältet som hade skrämt dem så? De chockade medlemmarna i räddningsteamet stod som frågetecken och det här var bara början. 300 meter bort hittades teamledaren Igor Dyatlovs kropp. Han låg på rygg och ena handen hade stenat i sitt grepp om en tunn kvist från en liten björkplanta. Den andra handen höll han framför huvudet som för att skydda sig mot en okänd angripare. Halvt begravd i snön ganska nära tältet hittades kroppen av rustem Slobodin. Han låg på mage med ansiktet ner i snön och en djup fraktur i bakhuvudet. Sinaida Kolmogorova låg längst bort av alla. Det fanns inga synliga skador på hennes kropp men snön runt henne var röd av blod. De fyra övriga medlemmarna i gruppen, Alexander Solotaryov, Nikolax Thibault, Alexander Kolevaro och Ludmila Dubinina hittades först två månader senare. De låg mindre än hundra meter från tallen vars blodfläckade stammvittan om deras kamraters desperata försök att klättra upp. De fyra sista offren var relativt varmt klädda och de hade inte dött av kylan. Thibaut Bregnonells skalle var krossad, liksom Solotaryovs och Dubeninas bröstkorgar. Enligt läkaren hade deras skelett krossats av en kraft motsvarande en bilkrasch. Men trots de massiva inre skadorna syndes det inga yttre skador eller blåmärken på kropparna. Och så kanske det kusligaste av allt. Solrayos och Dubininas ögon var borta. Deras ögon var borta. Dupedinas huvud var bakåtböjd, munnen öppen som i ett stort skrik och det chockade räddningsteamet upptäckte att den unga kvinnans tunga var bortsliten. Vid begravningen var det många familjemedlemmar som reagerade på de döda kropparnas utseende. Deras hud hade fått en konstig färg. Orange sa vissa, mörka som afrikaner som andra. och de unga människornas hår hade blivit grått. De ryska myndigheterna drog igång en utredning. När finrullarna från tältet framkallades kunde man studera den sista bilden på gruppen. Av bilderna att döma var de vid god vigör och enligt tidens nivå väl utrustade när de bara hade timmar kvar att leva. Men det fanns en bild till på rullen. En bild som förbrillat många. Vad föreställer den sista bilden från Diatrof-tältet? Har ni möjlighet så surfa in på våra sociala medier där vi heter Mysteriepodden. Där kan ni se dessa fotografier. Det finns de som menar att bilden togs i misstag när räddningsteamet hittade kameran. Det finns de som menar att det bara är en skada på filmen. Och så finns det de som ser en man med höjda händer som står framför någonting som lyser eller brinner. De ryska myndigheterna rekonstruerade skidåkarnas sista natt och kom fram till detta. Någon gång före midnatt den 2 februari blev gruppen skrämd av en okänd händelse. De erfarna alpinisterna var full medvetna om att de inte skulle överleva länge ute på berget utan nyttig kläder. Ändå rusade de ut i snön halvklädda. Det skulle de aldrig ha gjort om de inte flydde för sina liv. Gruppen sprang först åt olika håll men de återförenades så småningom under den stora tallen. Tallen vars blodiga bark vittnade om Doroshenkovs och i desperata försök att klättra. Klättrandet kan ha varit för att fly undan en fara på marken men det kan även ha varit för att försöka se hur läget var vid tältet. Tältet låg högre upp på berget och gick inte att se från marken. Under tallen lyckades gruppen göra upp en eld men någon gång under natten fryser Doroshenko och Ivonikhenkos i hjärn. Deras vänner delar de dödas kläder mellan sig. Men lämnar underkläder och lägger kropparna sida vid sida vid snön. Kolmogorova, Slobodin och Dyatlov bestämmer sig för att ta sig tillbaka till tältet. Trots det som verkar ha skrämt bort dem från värmen och tryggheten. De försöker ta sig upp för berget mot tältet Men de är frusna och utmattade Och alla tre dör på vägen De fyra som är kvar Solotaryov Tibor Brygnolel Kolevatov Och Dubinina Bestämmer sig då för att flytta närmare skogen Kanske för att finna någon slags skydd Men på vägen dit Får de då sina svåra skador Och dör Oklart hur den första som dör är enligt obducenterna Thibaut Brygnolel. Några timmar senare dör Kolevatov och Dubinina. Obducenten kan inte säga om Dubininas tunga avlägnades efter döden eller medan hon levde. Solotora är den sista teammedlemmen som dör av inre skador och förfrysning. Myndigheterna testade av någon anledning om Dyatlov-expeditionens medlemmar utsatts för radioaktivitet. Juri Krivosnikos kläder var radioaktiva, både underkläder han hade på sig när han hittades och de klädesplagg som hans kamrater tagit från hans döda kropp och klätt på sig själva. Men vad var det som hände egentligen? Vad var det som skrämde dessa unga starka atleter så till en grad att de valde att fly från tältet och utsätta sig för risken att frysa ihjäl istället för att konfrontera det? Och hur fick de sina svåra skador? Många har spekulerat och många rykten har spridits genom åren. Mansistammen, förrymda straffefångar, den ryska underrättelsetjänsten och utländska agenter har pekats ut som skyldiga. Men dessa teorier faller på avsaknaden av spår på platsen och att skadorna på kropparna enligt läkare inte hade kunnat orsakas av människor. Det finns de som tror att Djädlov-teamet attackeras av den sibiriska snömannen den lokala jättivarianten som går under namnet Almas.
0: Uh, Något spooked dem. Something panicked them. That's why they all went charging out mm -hmm. of the tent, completely ignoring any of their training which they would have been through. Um uh, so, uh, people have uh... People, various people have written the theories on it suggesting it could have been something like a, a an attack something like a yeti something living on the mountain could have potentially attacked them um some bright lights which were seen in the area um, by witnesses uh led some to draw conclusions that perhaps it was something like aliens um but perhaps more probably that it could have been uh, military testing There were reports of,
1: uh, Almas blodisande skrik skulle ha skrämt ut gruppen i tältet och en gigantisk rasande snöman som lyfter upp de stackars människorna och dänger dem i backen ger en möjlig förklaring till de svåra skadorna på kropparna. Men återigen, det fanns inga spår av någon annan vare sig människa eller djur på platsen. Eller blev de döda av något som inte är utav denna värld? Enligt en manslegend fick berget Kolatsiakel sitt ökända namn, det dödas berg, efter att nio personer försvunnit på berget för länge sedan. Är själva berget förbannat, hemsökt av onda andar, som är jämna mellanrum kräver nio offer? Vid alla mystiska försvinnanden och oförklarliga dödsfall brukar teorin om utungjordningar komma som ett brev på posten. Så också är Dyatla-fallet. Enligt uppgift ska vandrare i området ha sett konstiga orangefärgade eldklot på himlen ovanför Kolatsiakel på natten när dramat utspelade sig. Mystiska fenomen ska ha sett sig skyn i flera veckor efteråt. Lev Ivanov som utredde fallet för de ryska myndigheternas räkning ska själv ha trott att de orangefärgade eldkloten hade med fallet att göra. Men på order från överordnade lades locket på. På 1990-talet ska han i en tidningsintervju ha sagt Jag misstänkte det då och nu är jag nästan säker på att de flygande kloten hade samband med gruppens död av spekulerade att en av skidagarna sett ett UFO och att hans eller hennes skrik hade fått de andra att fly i panik. Precis då ska en av farkosterna ha exploderat vilket kan förklara både flykten och Slobodins krossade skalle. Andra saker som sägs bevisa att utomjordningar är inblandade är kropparnas missfärgade hud och det gråa håret samt radioaktiviteten. Men kanske var det som sågs flyga omkring och inte från rymden, Kanske var det av ett högst jordiskt ursprung. Kanske följde skidåkarna offer för ett hemligt militärt experiment som gick fel. Det fanns inga tecken på någon explosion vid lägerplatsen på Kollatt Siakl. Men ett oidentifierat vapen behöver inte nödvändigtvis vara explosivt. Det finns de som spekulerar i att vapnet skulle ha verkat med infraljud. Ett ljud som man inte uppfattar med hörseln men som kan framkalla känslor av allt från obehag till total panik. Sedan finns det de som hävdar att skidåkarna helt enkelt föll offer för en lavin, case closed. Men det finns inga spår av någon lavin på eller kring lägeplatsen. Och det är otroligt att alla de här nio personerna skulle ha dött av sina egna misstag. Att de skulle ha irrat bort sig, ramlat och slagit ihjäl sig, slarvat med kläderna och blivit nedskilda, gått vilse i mörkret och så vidare. Om inget yttre förhållande hade tvingat dem att ta de beslut de tog den här natten. Det här var unga, starka och vältränade människor. De var vana vid villmarksliv och visste exakt vad som gällde. 1990 släpper författaren Gushin sin bok Stadshemligheterna kostade nio liv. Efter grundliga studier av diverse dokument kom han fram till att teamet föll offer för ett hemligt sovjetiskt vapenexperiment. Den 2 februari... 2008 samlades de sex medlemmarna som fortfarande var i livet från räddningsteamet och 31 tekniska experter till konferens i Katarinenburg för att titta på alla bevis och för att en gång för alla rädda ut vad som egentligen hände med det expeditionen. Efter långa överläggningar blev slutsatsen att de nios död troligen var ett oönskat resultat av ett militärt test. De nio alpinisternas öde fortsätter att fascinera och förbrilla. Vad tror du hände med Diatlov-expeditionen? Som vi nämnde förut så kommer vi att publicera bilder på våra sociala medier där vi heter Mysteriepodden. Mitt namn är René Alexander och du har lyssnat på Mysteriet. Tack för lyssningen! FBI 2 DEA, testing on Houston command. How do you read this? This is uh, Houston DEA, I read you loud and clear on command. FBI 2 DEA, testing on Houston command. How do you read this? This is uh, Houston DEA, I
0: read you loud and clear on command.